0: Всем привет! Это подкаст журнала Хасл, и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы будем говорить о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn. Спонсор сезона – компания International Expert. Гражданство Евросоюза и бизнес-эмиграция в Европу с компанией International Expert – это легко. Друзья, сегодня в подкасте Хасл Фирас Казаков, руководитель российского филиала холдинга ДГС, и сегодня поговорим о том, как устроен параллельный импорт. Ферас, привет.
1: Добрый день, Арсений.
0: Спасибо тебе большое за то, что согласился прийти сегодня и обсудить это довольно интересное и... Если честно, для меня все еще непростую тему, но перед тем, как начнем, хочу обсудить с тобой новость, которую недавно прочитал, о том, что параллельному импорту в России может помешать нехватка складов у соседей по СНГ. Да, э, рост параллельного импорта сейчас наблюдается довольно обширный, и со складскими помещениями стал вот какой-то вопрос, сильно ли это может реально навредить, помешать как-то и затормозить э, развитие.
1: Это может помешать только, скажем, небольшому бизнесу, да, какой-то рознице. Как правило, крупные игроки, которые участвуют на рынке параллельного импорта, они зачастую сами имеют свои склады. То есть им склады для транзита нужны там, в течение недели да, для переброски. То есть на своем опыте скажу, что наш склад в Стамбуле, он 10 тысяч квадратных метров площади. И за 3-4 года я видел максимум 40% заполняемости. Угу. То есть сейчас он, в принципе, заполнен где-то если мы говорим о транзитных да, складах, о временного хранилища в районе 20%. Кроме того, у государства есть свои СВХ, это склад временного хранения, или в Турции их называют антропо. То есть ты платишь посуточно, когда перевозишь товар, будь это транзитный, либо, если мы говорим, это не транзит, а какой-то товар, который ты напрямую покупаешь. Я буду говорить в основном о Турции, да, потому mm -hmm. что как бы мы-то турецкая компания. А если ты покупаешь что-то из Турции, то у каждой фирмы в Турции есть своя, скажем, складская зона. Насчет стран СНГ, э, да, я слышал, Слышал от многих своих клиентов о том, что в СНГ наблюдается небольшая сложность. Ну, в частности, вот Казахстан закрыл полностью да, там, транзит через свою страну в сторону России. Как бы, я думаю, это нанесет определенные коррективы в дальнейшем на параллельный импорт. Но для нас это опять как бы только плюс Турция укрепляет свои позиции. Как вы вообще пришли к тому,
0: чтобы заниматься параллельным импортом? И давай более подробно разберем само это понятие, что это и как это работает.
1: Ну, смотри, то есть мы в первую очередь это в России просто параллельный импорт, да, это уникальная такая вещь, наблюдается, которая только на российском рынке. Мы изначально занимались поставками, то есть фирма ДГС, это фирма посредник, которая занимается поставками, продажей абсолютно разных видов товаров, то есть в холдинг входят и автозапчасти, и каучуковые изделия, металлические изделия, текстиль, абсолютно все. Под холдингом есть множество фирм, которые занимаются каждый своим сектором. Соответственно, мы занимались как напрямую перепродажей, так и транзитом. Транзит это у нас когда, собственно, в условиях России. Сейчас у нас российские клиенты не могут купить какие-либо продукты из-за санкций, да, там товары а из Европы, к примеру. Таким образом, они пытаются найти выход. Это путем этого выхода стал параллельный импорт, который в том числе отменяет еще интеллектуальные права на товар. Да, тебе не нужно там разрешения, тебе возможно пользоваться сертификатами качества на товар товар, который кто-то когда-то получил, если они еще действуют. То есть, это довольно, ну, такая профессиональная тема. Простым языком, когда ты хочешь ввести в страну какой-либо товар, мой друг занимается игровыми автоматами. Он хотел привезти сюда карусель детскую. Для того, чтобы провести карусель, необходимо получить сертификат. То есть, у нас там лаборатории проводят э, какие-то испытания, да, там, безопасность и прочее-прочее. К примеру, он первый, кто хотел завести такую карусель. Теперь, ты можешь, используя его сертификат, завозить такие же. И тебе не нужно его разрешение, Потому что у нас как бы параллельный импорт, да? Mm. Вот, это если совсем-совсем просто. То есть, на основании этого наша фирма давно этим занималась, а когда в России у нас случились вот эти политические ситуации, а обстановка, то Турция решила взглянуть это как возможность, и мы ее пытаемся использовать.
0: Я так понимаю, что транзитное перемещение товаров и посуточная аренда складов, это очень похоже на то, когда ты пересекаешь границу одной страны и едешь дальше, и в транзитной зоне оставляешь, например, там Мотоцикл свой, либо же автомобиль на хранение. Ну, что-то примерно то же самое. Только с движением товаров.
1: Примерно, да. То есть, если говорить совсем четко, вот смотри, когда ты покупаешь любой товар в Турции или mm -hmm. где угодно, да, в Европе, тебе предлагают магазин оформить такс-фри. Конечно, да. Да, такс-фри. После этого ты идешь, там, проходишь сложную процедуру. Я вот буквально недавно проходил я снова в аэропорту. Ты собираешь чеки, приходишь на таможенный контроль после посадочного, тебе туда ставят печать о том, что ты действительно купил, проверяют это все, да, действительно mm -hmm. на тебе джинсы те самые, которые ты купил, или это левые. После этого ты проходишь паспортный контроль, и там человек, представитель этой страны, смотрит и выдает тебе там наличка, либо перевод, tax-free. То есть, tax-free, это как вот в России НДС 20%, да, на каждую группу товаров своя ставка налоговая. То есть, например, в Турции на текстиль содержит это 4%. То есть, купил ты там на 100 евро, да, 4% тебе вернется tax-free. То есть транзит позволяет тебе купить товар в другой стране, который, например, отсутствует в Турции, только в Европе. Да? Uh -huh. Ты покупаешь это в Европе или там в Азии, перевозишь через Стамбул, не таможа в Стамбуле, uh -huh. тем самым не начисляя сверхналог турецкий, и он прямиком проходит к тебе в Россию. То есть, Турция является просто посредником в транзите. Никаких налоговых начислений на территории данной страны произведено не будет. В каких направлениях работаете? Так, ну, как я и сказал раньше, наш холдинг, он довольно обширен, да. У нас в Турции есть такое министерство бизнеса, это как вот министерство финансов в России, угу. есть министерство бизнеса, и там крупнейшие фирмы есть, там, например, есть фирма Ford она по-моему на четвертой строчке, если я не ошибаюсь, да? то есть это огромный концерн, мы все знаем, да, туда куча всего входит, Volkswagen. Вот наша фирма ходит в десятку на этом на веб-сайте официальном государственном. То есть туда чем мы занимаемся? Это каучук, как я и сказал, да, это металлические текстильные автозапчасти. В настоящее время, если мы говорим в частности о России, да, наиболее такой популярный сектор это, во-первых, автозапчасти. Мы работаем транзитными поставками. Это строительная техника. То есть большие, это экскаваторы, погрузчики, там, да, бульдозеры, что тракторы, такое, из того, что мы поставляем. Также металлические изделия, то есть из России, как правило, заказывают сложные изготавливаемые, там, Корпуса для банкоматов или даже, знаете, для судов, радио mm -hmm. радиорубка какая-то. И вот там, знаете, вот этот сектор большой металлический, куда кнопки вставляются. Mm -hmm. но ну, это называется корпус. Я не знаю, как правильно даже в России это назвать. Ну, вот такие детали. Да, это наиболее сейчас большим спросом пользуется в России. Ну, номер один – это автозапчасти, несомненно. Mm -hmm. Авторынок в России сейчас остро нуждается. Да, я это прекрасно слышал, потому что и другие марки какие-то новые
0: заходят. Для них тоже нужны запчасти заходят какие-то параллельные поставки автомашин, запчастей на которых не было, либо там, не знаю, модель похожа, но условно отличается там бампером, крылом, но это же бампер и крыло, нужно же где-то найти. То есть кузовня тоже, я так понимаю, приходит.
1: Верно, кузовня в огромных количествах. И, например, стекло тоже очень острый вопрос, а по стеклу там определенные сложности по доставке, потому что зачастую, например, на международные перевозчики никто не дает страховку, Сейчас, в настоящий момент, на стекло, когда ты перевозишь, да, кораблями, там, грузовиком, они все, как бы, под свой страх и риск образно, да. То есть, как правило, там 10% бой это как, как будь здоров абсолютно норма. Вот. Поэтому, да, ситуация такая.
0: Знаешь, мне что интересно, вот связаны все вещи с удорожанием каких-либо запчастей, с поставками, да, у нас последние несколько лет то контейнеры подорожали очень сильно, да. С другой стороны, ты говоришь, что параллельный импорт позволяет обходить вот эту историю с начислением дополнительного налога, потому что идет прямой транзит через государство. Почему же все-таки идет удорожание?
1: Ну, параллельный импорт, он не совсем с транзитом, да, это как бы немного разное. Параллельный импорт, он позволяет не отплачивать вот интеллектуальные права, да, у нас сертификаты, как я и говорил. Вот в этом плане позволяет компенсировать. Почему идет удорожание? Ну, как правило, давайте посмотрим на политическую обстановку, да, сейчас огромное количество санкций, не будем об этом забывать. То есть, как правило, идет удорожание дорожание как минимум из-за логистики. То есть сейчас многие страны СНГ, как я ранее сказал, Казахстан, не отправляют напрямую со своей границы, да, со своей территории, на территорию Российской Федерации какие-либо товары. Исходя из этого, вот насколько мне знаю, да, например, у нас этим занимается Турция в лице нашей компании, и Иран, к примеру, там, Арабские Эмираты, да, из того, что я знаю. Ну, а теперь давайте представим, вы заказали, у вас там есть фирма в Казахстане, вы заказали что-то в Казахстан, вам это пришло из Казахстана, вы отправить напрямую не можете. Вы должны Казахстана направить это в Турцию, либо mm -hmm. в Иран, оплатить туда логистические расходы, транспортировка, таможенные расходы. Кроме того, как вы правильно заметил, что у нас подорожали контейнеры в моменте, потому что их просто на рынке был определенный дефицит. Сейчас, слава богу, этот вопрос решен, насколько мне известно, но тем не менее, такие моменты из-за перегрузки логистической цепочки, которой раньше просто не было, они, конечно же, приводят к удорожанию.
0: Сложно ли сейчас, с учетом всех проблем с логистикой, которые продолжаются еще с ковида, да, и там огромное количество наслаивается моментов, сложно ли гарантировать какие-либо сроки поставки по параллельному импорту, и как вообще вот эта вся ситуация развивается и для и B2B, и B2C, понятное дело?
1: Угу. ну... Я буду говорить конкретно за B2B, да, как mm -hmm. правило. Мы этим занимаемся, у нас большой объем поставок. И по срокам мы стараемся гарантировать, конечно. Но огромное спасибо как бы нашим клиентам. Они понимают, да, ситуацию, что сейчас вот бить себя там пяткой в грудь и гарантировать, что я привезу там зуб даю за месяц, да, а потом у тебя это будет два месяца. Ну, mm -hmm. это смешно. Мы, конечно же, всегда даем ориентировочные сроки. И я хочу сказать, что мы работаем с крупной компанией, я не могу говорить имя, но это как бы коммерческий да, секрет, но очень крупная компания, у нее представительство во всех, мне кажется, практически регионах Российской Федерации. И мы разговариваем с ними, мы осуществили поставку из Европы, мы забрали груз, Перевезли через Болгарию границу, Привезли в Стамбул. Там мы оформили все документацию, всю таможенную декларацию. Да. Собрали в андерпо, это вот склад временного хранения. После этого мы доставили все это в Новороссийск. Это все организовано под ключ. И у нас это заняло ровно 12 дней. И это абсолютный рекорд. Ну, у -у -у. эта поставка абсолютный рекорд у нас. То есть, забрать из Европы, да, конкретно из Германии, мы забирали, перевести сюда до Новороссийска. Это ну что-то с чем-то. Это хорошая скорость. А бывает, конечно же. Ориентируемся мы там в районе 16-20 дней, бывают больше. Вот у нас была ситуация: я не знаю, тот, кто в курсе он новости читал, видел, кто не в курсе, будет новость для него. А в моменте мы перевозим товар, все хорошо, мне звонят клиенты из России и говорят, вчера такая ситуация, тут как бы говорят, Турция закрыла параллельно, ну, простите, транзит. Угу. Я говорю, мне ничего не известно пока об этом, я здесь вроде вот стою в порту, смотрю, уплывают. И да, они правы, к вечеру а, наш, когда товар приходит уходить, то есть и Россию узнали раньше, чем мы, находясь в Турции. Угу. Это как бы нас удивило. А отправляя нам... Сотрудник таможни говорит, ребят, прямого запрета на вот, там, транспортировку в Россию нет, однако, когда я открываю программу, выбрать Россию ее там нет, угу. просто не выпадает страна. Как бы официально никакого закона, ничего нет, ее просто убрали из списка. Что делать? И как бы там были определенные сложности, слава богу, как бы нам удалось решить их, и как бы сейчас все хорошо работает, гладко, но вот такие форс-мажоры случаются, mm -hmm. когда просто страна удалена из терминала таможни, как бы ее нет, нельзя выбрать. Понятное
0: дело, что бизнес – это в первую очередь про генерацию прибыли. Понятное дело, что какие-то, знаешь, турбулентные времена, да, возможности всегда находятся. Насколько рискованно сейчас заходить в сферу поставок, в сферу параллельного импорта новым игрокам, либо же это не является чем-то сверхрискованным?
1: Ну, это зависит, конечно же, от условий, на которых ты работаешь. Mm -hmm. То есть, есть игроки, насколько мне известно, вот у нас есть сотрудник в нашей фирме, он просто покупает буквально сейчас сложности. Турция закрыла маленькие отправки из спорта. Палет раньше можно было купить один. Это там mm -hmm. вообще там, 100 килограмм, например, он отправлял. Он покупал особые орешки в Турции, которых тут нет в России, mm -hmm. и продавал здесь, в какие-то магазины пивные, овощей, фруктов, закуску этих орешков. То есть, mm -hmm. вот фактически, ну, это не совсем Всем параллельный импорт, потому да. что я не знаю, там были какие-то запреты на фирму этих орешков, кто-то импортировал ее или нет mm -hmm. ранее, да. Но, в принципе, сейчас то самое время, когда если у тебя есть желание, mm -hmm. стоит попробовать. В каких объемах, это вопрос. Но попробовать стоит всегда, потому что под лежачий камень вода не течет.
0: Если максимально упростить, то в современное время вот эта вся история с параллельным импортом, это по факту те же самые поставки, просто с несколькими ограничениями, с несколькими условиями, что если есть товар, который санкционный, например, да, с интеллектуальной собственностью, на которой с сертификатами есть вопросы, там есть одна история, с которой нужно разобраться. Если есть проблема с логистикой, то тут просто увеличение сроков доставки и увеличение стоимости. Но по факту это все тоже, все
1: так же, как и было. Купил, привез, продал. Да, это абсолютно наверное То есть, чтобы мы понимали еще раз, да, параллельный импорт, он позволяет тебе обходить определенные ограничения, которые были выставлены там, например, официальным дилером. Вот ты был официальным дилером чего-либо в России. И никто не мог это закупать в той стране, чтобы продавать здесь. Сейчас этого нет. Кроме того, у нас тут плюс, это другая да, сторона, накладываются санкции. Потому что, например, я там концерн какой-нибудь турецкий. Ну, турецкий неплохой, пример, европейский. И мы с тобой работали, но теперь я не могу тебе продавать. Потому mm -hmm. что вот мое государство мне сказало, у нас тут обстановка, как бы мы пока ставим на паузу. И я не продаю тебе. Но я с удовольствием продам тебе через, там, скажем, какую-то да прокладку <laughs> через какой-то транзит вот таким образом конечно же да поставки они всегда поставка это вот с самого начала когда люди там меняли рыбу на дерево да бартер ну, у нас потом усложнилось добавились <как> деньги но принцип один и тот же все верно сейчас есть некоторые ограничения по работе со свифтом
0: да, со Свифт платежами. Как осуществлять транзакции?
1: Ну, за этот вопрос как бы очень часто поднимается, да, у нас. Но в настоящее время есть определенное количество банков, нам, по-моему, если память не подводит, четыре я знаю, uh -huh. да, в России, которые пока что работают со Свифт. То есть постоянно какие-то новости поднимаются, что там вроде как освобождают санкцию политикой Свифт, там не освобождают. Я на них ориентироваться не могу, это вот, ну, там какие-то слухи в большинстве своем. Однако есть у нас в России пока что банки, которые подключены к системе SWIFT, да, там, я знаю, что некоторые из них перестали уже открывать э, счета для новых клиентов, то есть, если ты не успел открыться в валютном счете, сейчас у тебя не получится. Некоторые еще пока что дают эту возможность. Некоторые банки установили ограничения, то есть, если ранее мы с тобой работаем по контракту, я выставляю тебе счет там на 5000 долларов или евро, да, ты мог без проблем отправить эту сумму, то сейчас у нас э, некоторые банки, не буду озвучивать поставили лимит минимум 50 тысяч евро или долларов. То есть это, ну, мы понимаем да, оба, что это усложняет для маленьких, как бы средних бизнесов отправку денежных средств, которые там по 10-15 тысяч перекидывали, вели. К, к счастью, пока что на нашем объеме это не сказалось, но затрудняется как минимум потому, что в каких-то дослать маленький платеж 10 тысяч не представляется возможным. Mm -hmm. Теперь надо 50 минимум.
0: И нужно это комбинировать с каким-то другим там...
1: Да. да. То есть это все, опять же, сказывается на сроках. Не критично, но неприятно.
0: А не складывается ли такая ситуация, когда некоторые банки разных стран могут воспользоваться монополией, которая сложилась на рынке, ну, в любом случае монополия какая-то есть, да, связанная со всеми этими ограничениями, и сказывается ли, возможно, менталитет? который есть в стране-партнере, да, на работе и на коммуникациях.
1: Вот по поводу монополии как раз-таки я привел пример, да, мне кажется, mm -hmm. очень известный банк, который поставил минимальные лимиты платежа, да, 50 тысяч сейчас, то есть меньше нельзя. Ну, мне кажется, это определенное ограничение, как бы, которое он пользуется. Раньше ему все было хорошо, все устраивало, сейчас нет, давайте 50 по минималке. А по поводу... Менталитета, вот знаете, здесь такая история. Я четко могу сказать всем гражданам России, если вот как бы не нравится вам обслуживание в вашем банке, то приходите в турецкий, чтобы потом вернуться с улыбкой, потому что понимаете, вот сколько мы тут работаем, да, с российскими банками, есть ощущение, что люди хотят тебе помочь. Угу. Банк он зарабатывает естественно, да, но люди они пытаются тебе помочь. Они пытаются разобраться с проблемой. У меня было такое, что я вот платеж отправлял, вот это очень важно. У нас уже просрочка, а там валютный контроль, вот и переводы. И я лично звоню в банк, потому что там никак не могу получить ответ а здесь, в России. И я, ну, знаешь, немножко на эмоциях. Я разговариваю с девушкой, она мне говорит: да у нас уже как бы сейчас мы закрываемся через пять минут. И я говорю, у меня просто неустойка будет. Ну, вы понимаете, да, мое возмущение? И она такая, я перезвоню. Она кладет трубку, я думаю, ну, там 17.30 они вроде как закончили работать 17.30. Все конец, ничего не будет. Мне в 18 перезвонили и сказали, что деньги отправлены. Да, это было здесь, в России. Для примера, когда ты звонишь в Турцию, у нас там каждый есть менеджер, есть такая вещь, как бранч, это вот ветвь, да, ответвление mm -hmm. филиал банка. И вот у тебя, за тобой назначается твой менеджер, и наш бухгалтер ему звонит. Он как бы вполне сейчас перегрузка. Кроме того, у нас э, банки абсолютно отказываются работать, если, например, деньги приходят из России. То есть их там буквально по пальцам пересчитать их банков. Соответственно, они чувствуют себя очень уверенно на основании этого. И когда ты им звонишь, они легко могут не брать трубку или разговаривать там в процессе. Просто в процессе. То есть, это на полном серьезе, как бы крупные фирмы, да, крупные банки. И насчет менталитета, как мой партнер, к сожалению, не присутствует здесь, да, он очень хотел, но сейчас, как мы знаем, в Турецкой Республике выборы поехал исполнять свой гражданский долг. Вот. И как он мне сказал: знаешь, в России банк рассматривает тебя как партнера, пытается тебе помочь. В то время как в Турции банк рассматривает тебя как конкурента. Ну, типа. А, 3% он мне заплатит комиссии с этого. Блин, ну сколько же он заработает? Ладно, потом, подождет. То есть вот этот момент, он реально и есть. Особенно сейчас на фоне малого количества банков, которые работают с российскими платежами. Открыть бизнес
0: за границей мечтают многие. В специальной рубрике нашего подкаста вместе с миграционными специалистами компании International Expert мы будем рассказывать о том, как устроен бизнес в Евросоюзе и что ждет предпринимателей в его странах фернан могилан васка Гама, Криштиану роналду всех этих людей объединяет португалия но страна известна не только легендарными мореплавателями и звездами футбола но и отличными условиями для ведения бизнеса государство поддерживает не только местных предпринимателей приезжие тоже могут получить хорошее финансирование также в стране легко найти бизнес ангела который инвестирует в ваш проект для этого в португалии даже существует специальный сайт более того здесь развита система стартап стартаппинкуп по стране их более 130. Такие организации помогают молодым компаниям в финансировании и продвижении. И даже могут предоставить помещения и рабочие места. Если вы давно планируете переезд в Португалию, International Эксперт поможет сделать шаг к этой мечте. Компания более 20 лет является лидером на миграционном рынке СНГ. Специалисты International Expert подберут для вас подходящую программу иммиграции и помогут с получением гражданства Евросоюза или вида на жительство. С каждым клиентом компании работает персональный миграционный специалист, а также юрист международного права. Переходите по ссылке в описании подкаста, если хотите открыть бизнес в Европе. Сегодня с российского рынка, ну, не сегодня, в течение какого-то времени, да, ушло много представителей европейского и азиатского рынка. Ты ранее упомянул, что у вас есть в сфере ведения бизнеса еще и автобизнес, автозапчасти. Есть ли сложности
1: в вопросах логистики и приобретения автомобилей? Ну, тут опять же, да, это такой вопрос, скорее, сложности я не видел. То есть, насколько мне известно, люди покупают, продают по-прежнему. Очень большой объем закупок идет как из Арабских Эмиратов, так и из страны СНГ некоторых, да. Если мы говорим по Турции, то поставка автомобиля, она очень выгодна, к примеру, пикапы. Вот пикапы покупать из Турции, это чисто человеческий да, совет, не, не прям такой бизнес, очень выгодно. Потому что в Турции у нас есть налог на налог, да, то есть тут как бы 50% налог на машину, плюс сдавай еще 50% от этого налога. Ставки налогов, они ну, удивительные. Вот. И на пикапы они наименьшие. И как бы если мы покупаем машину без налогов, то они дешевле, наверное, сейчас получится даже с учетом растаможки на территории Российской Федерации. Если мы говорим о других легковых машинах, то сейчас в Турции, как и во всем мире, в принципе, наблюдается ну, некий дефицит автомобилей. Концерны, может быть, кто-то говорит искусственно, кто-то говорит, там, действительно, не справляются после коронавируса, да, там, с полным производством. Поэтому ну, я вижу, что в Турции действительно есть дефицит. И многие люди пользуются этим. К примеру, там у нас вот было одно уголовное дело. То есть, владелец автосалона одной марки да, купил там автомобили как официальный дилер. Они приехали. Есть рекомендованная розничная цена, которую дает официальный дилер на территории данной страны. Данный э, директор просто моментально продает все автомобили своему брату сестре, жене, кому-то еще. И после этого люди приходят покупать, и он говорит, у меня нет уже все куплено, но вот визитка можешь купить у них. И, соответственно, эти люди, они продают не по рекомендованной розничной цене, а гораздо дороже. Вот. Поэтому... Ну, это такая просто особенность турецкого рынка. Просто смешная история. Я не думаю, что она заденет как бы российских граждан или граждан других стран. Но сложность покупки легковой машины присутствует сейчас, если мы говорим о Турецкой Республике.
0: А Если говорить про автозапчасти возвращаться к этой теме, да, мне кажется, сейчас сложилась такая ситуация, когда огромное количество игроков, которые раньше были незаметны, в масштабах страны могут как-то занять освободившиеся ниши поставщиков, либо как-то договориться с именно заводами-изготовителями, которые находятся в других странах и раньше не были особо популярны просто из-за стоимости логистики. Но сейчас все поменялось, и логистика добавляет свои какие-то коллективы. Есть ли такие примеры?
1: Ну, договориться с заводом-изготовителем это просто ну, прям очень тяжело. Вот по моему личному да, опыту. То есть, мы должны понимать, что даже какой бы ты крупный игрок ни был, да, завод, он в любом случае крупнее, потому что он продает, как правило, по миру. Mm -hmm. Ну, вот, например, у нас есть дочернее, дочернее сообщество Toyota, iSyn называется, да, они mm -hmm. как бы изготавливают OEM-запчасти для Тойоты. Вот. И как бы я не представляю игрока, который бы сказал ай сын заводу, слушайте, давайте вот вы мне будете продавать, я буду распространять. В любом случае, mm -hmm. я же крупный. Ну, какой бы ты крупный не был, они продают по всему, да, по всему миру, где бы тойота не была. Вот. Поэтому в данном случае я не могу сказать, не могу представить, mm -hmm. нет у меня такого примера договариваться с заводами. По остальному, по остальным факторам, логистика, ну, она как... Конечно, она будет дорожать. Во-первых, как правильно заметил в самом начале, Коронавирус, он ну, внес свои коррективы. До сих пор. До сих пор это чувствуется. Ну и мы не знаем, что завтра произойдет угу. по поводу там определенных ограничений, новое законодательство, что будет происходить. Поэтому все это скажется на цене товара, которую в итоге оплатит конечный потребитель. Угу.
0: Хочется разобрать частный пример. Представим ситуацию: есть производитель какого-либо автостекла, например, лобовые стекла производит, да, либо еще какой-то другой запчасти на популярную марку в стране и этот производитель, ну, либо стоял завод у нас, либо была налажена поставка, неважно. В общем, есть запчасть. Что-то произошло, и эту запчасть стало слишком дорого привозить. И ищут какую-то альтернативу, либо по параллельному импорту, либо просто привезти. Вот в сложившихся историях, сложившихся ситуациях, есть ли примеры, когда поставщики уходят просто потому, что из-за политической ситуации или за каких-то еще моментов стало слишком дорого и просто невыгодно? И заменяется это все какими-то другими поставщиками?
1: Ну, по поводу, если мы говорим, уходят ли поставщики по политическим, конечно. Uh -huh. Но посмотрите, давайте, где Макдональдс. Начнем с этого, да. А, но ну, многие возвращаются, да. Я, конечно, опять же, не эксперт в области данного рынка, но из uh -huh. источников общей информации, да, общедоступных. То есть, Зара у нас вроде как возвращается в Россию, там, под названием, под другим, да, там. Многие пытаются вот сменить обложку и как-то зайти. Uh -huh. Это факт. По поводу того, что не прибыльно, есть у меня такая информация, не могу сказать, что это 100%, да, ну, назовем это такое маленькое сплетнее инсайд. Угу. А вот про один банк, который у нас тут остался в России и работает, надо было, наверное, это рассказать про монополию, но все же, этот банк, он находится, он мирового масштаба в разных странах. Так вот, за последний год... Его доходы из России, только на российском рынке, составили около 38-40% от всего мира. Угу. То есть, с одной стороны, из-за того, что он остался и работал, он собрал около 40%. То есть, я не знаю там точную эту цифру, правда, неправда, но у нас очень много людей об этом говорят, как моих коллег, да, так и других клиентов, и здесь, в России, и в Турции, поэтому за что купил, за то продал.
0: Насколько нынешние условия доставки? И проблем с логистикой, и всех историй, связанных с э, транспортировкой, с транзитом и так далее, сказываются на конечном ценнике товара в России. Какой процент наценки в итоге получается из-за всех этих сложностей?
1: Ну, точный процент нац среднем. наценки я в любом случае не назову, потому что это зависит, во-первых, от группы товаров. Mm -hmm. Ну, вот давай я тебе приведу просто пример. Например, ты решил купить автозапчасти из Европы. Mm -hmm. И решил воспользоваться конкретно... Услугами фирмы ДГС, да? Это мы. Вот ты решаешь заказать контейнер, мы заказываем контейнер, ты покупаешь, я не знаю, образно 100 тысяч евро, ты оплачиваешь, да, в Европу. После этого мы забираем контейнер из Европы, оплачиваешь на наш счет, мы оказываем финансовые услуги, пересылаем в Европу, поддаем, оформляем всю документацию транзитную, таможенную, касается Европы. Как правило, поставщик это делает, кто продает. Но на территории Турции и транзитные декларации оформляем мы, наша фирма. После этого она приходит в Турцию. Она стоит в Антрепо, в складе временного хранения. Она оформляется. Снова таможенные проверки. Возможно, у нас по зеленой все пройдет сразу. Возможно, будет дополнительный досмотр. То есть, это сказывается на сроке. Соответственно, каждый день в Антрепо платится. То есть, он платный. Соответственно, это тоже сказывается и на конечной цене. А Кроме того... Забыл сказать важный момент. То есть, у нас есть такая политика протекционизма. Насколько мне известно, в России тоже так же. Было точно так же, сейчас не знаю. Но в Турции, когда ты переводишь на счет любой турецкой фирмы, любую валюту, отличную от национальной, то есть, доллары, евро, там тугорики, да, не лиру. От данного платежа 40% должны быть немедленно проданы за лиру. То есть, покупаем лиру. И тут же, учитывая, что нам надо отправлять ее, например, в Европу, да, мы должны опять купить на эти проданные 40% евро. Соответственно, на разнице курса uh -huh. мы теряем. Сколько мы теряем? Вот сегодня утром это было 10%. То есть, мои скромные познания математики, 40% мы продаем, да, 10% разница, где-то 4% мы теряем. Uh -huh. То есть, если ты отправил 100 тысяч, 4 тысячи евро, мы просто потеряли на обмене курса. Просто на обмене курса. Мы не говорим уже, что ты здесь а покупаешь его, что ты отправляешь банковские комиссии, что оплачиваешь транзитный, таможенный и прочее. Наценка за транзит сейчас, ну, она по рынку абсолютно разная. Я знаю людей, которые работают там за с половиной процента 3,5%, знаю, которые работают там за 70. <laughs> Поэтому ну, это абсолютно uh -huh. зависит от сложности товаров, то есть там его маркировки. Будет ли это просто какие-то бумажные стаканчики образно, да, или автозапчасти, или какие-то... У нас один, например, был пример поставки лопасти от ветряных ветряков, uh -huh. электрических электростанций. Это была в Финляндию поставка. Ну, то есть не Россия, да, но как бы там сложность и маржа была колоссальная, я видел, просто потому что, начнем с того, что все люди, которые участвовали в этом процессе, первый раз перевозили ветряк. Как бы я надеялся, что там будут профессионалы, но <laughs> первый раз. Вот. И исходя из этого, ну, я боюсь что-то назвать, какой-то процент, чтобы вот мне там сказали, а, а нет, не 10, да, там все 40, да, там вот, можно выйти на улицу и спросить человека, как вы чувствуете подражание цен в конечном продукте? Он тебе скажет, вот это, наверное, будет гораздо более честней.
0: И это абсолютно нормально, когда от партии к партии может отличаться ценник просто потому, что банально даже первую партию привезли, она там на складе пролежала день, без проволочки, все хорошо было, следующая партия пролежала 10 дней, и это потом закладывается.
1: Конечно, абсолютно. Mm -hmm. Но пример про антропо, это там не такие большие деньги, На да. курс это легко, потому что вот, скажем так, в марте mm -hmm. отличие между покупкой и продажей, mm -hmm. лиры, да, если мы говорим по Турции, было полтора процента. Сейчас, сегодня, это 10, ну... Как ты думаешь, будет отличаться полтора и десять?
0: Насколько этот бизнес вообще стабилен? И есть ли какие-то особенности в маркировке товаров, например, да, классификация которых относится там, либо к категории повышенной опасности, либо к категории какой-то повышенной сложности, либо сложное радиотехническое устройство, либо там какой-нибудь, не знаю, редкий музыкальный инструмент, что-то такое?
1: М -м так, ну, во-первых, по стабильности... Ну, это как в океане плавать, да. Вроде как сегодня все хорошо, безоблачно, погода, а завтра шторм. И снова как бы, да, потом неделю дождь, а потом солнце. И здесь не угадаешь потому что слишком много факторов для того чтобы их прогнозировать мы не знаем что будет завтра касательно законодательной базы мы, там как турецкой республики так российской федерации так может быть что-то опять изменится в целом глобально на политической арене то есть ну бизнес на то и бизнес да как бы это деятельность осуществляемая на свой страх и риск с целью там, коммерческой прибыли поэтому о стабильности говорить не приходится но мы Пока в, именно на российском рынке да, успешно справляемся со всеми сложностями, а, дай бог, чтобы так и было дальше, да, чтобы у нас оставались открытые возможности, как, самое главное, это чтобы на глобальном уровне стран не было полностью закрытых ворот. Касательно маркировки, ну это вот то, что я рассказывал, есть определенные сложности по товарам, да, и буквально вот когда мы поставляем автозапчасти, масла или какие-то другие легко воспламеняемые жидкости, ну, это определенная сложность по поводу транспортировки, потому что необходимо их в отдельном отсеке корабля перевозить там, где усиленная противопожарная безопасность, да, вот быстро могут потушить огонь, там под специальными одеялами их накрывают у нас там противопожарными. То есть, есть определенное. И в этой маркировке недавно я, как бы, честно скажу, никогда не занимался, вот есть такой паспорт, МСДМС, как конкретно по этим опасным жидкостям. Я как бы не вникал, но вот в России мне пришлось в них вникнуть, да, что именно в паспортах. Я их листал, читал и нашел момент, меня вот попросил друг рассказать об этом как раз, да. Информация просто забавная, скорее, да, но нам очень стало грустно, потому что там описывается влияние, почему этот продукт является опасным, как они устанавливают. И там написано, например, морская свинка или кролик или мышка белая, да. Угу. И вот там Втирание в кожу, там, полчаса, результат, покраснение. Там, вдыхание 15 минут в легкие, результат. Ну, и все это описывается, да. И как бы вот это из таких да, моментов работы, когда ты читаешь, и так и интересно, и грустно. Как они все-таки решаются? Кто решает, что они опасны? А вот видишь, на кролике он подышал, или там влияние на сетчатку глаза, в глаз покапали масло, опасно.
0: Я знаю историю, когда логистические транспортные компании по всему миру начинают отказываться от перевозки электромобилей, либо задирают ценники. Сталкивался ли ты с чем-то подобным, и есть ли какие-то сложности с доставкой электромобилей?
1: Я не перевозил конкретно фирма ДГС, да, mm -hmm. а, ни одного электромобиля на территорию Российской Федерации. Внутри, из Европы в Турцию, это осуществляется... Никаких проблем не было, ну, никогда не замечал. Наоборот, как бы у нас в моменте был даже протекционизм. И, насколько мне известно, у меня вот товарищ, он занимается, ну, скажем, бизнесом, связанным с электромобилями в Турции, да. И они в кооперации с Теслой, планируют открыть э, сборную часть концерна, да, завод запчастей, скажем, для Тесла, на территории Турецкой Республики. Пока это только все разговоры, но это официально было в новостях, поэтому как бы можно об этом сказать. Мы говорили про
0: стабильность бизнеса. Да? Насколько этот сектор конкурентен и сильно ли вообще
1: заполнена ниша в России? Ну, честно говоря, я... Ну, особо не встречал людей в России, кто занимается данным сектором ну, на нашем уровне. Да? Uh -huh. Конечно же, я много людей знаю, там, встречаемся в спортзале, да, когда я в России, еще где-то там на конференциях, выставках, они говорят, вот мы там перевозим какие-либо виды товаров. Но, как правило, это ну, мелкий, мелкий опыт или там, розница да, буквально штучно. Если говорить о каких-то именно крупных поставках, кто возит контейнерами, я не знаю ни одного человека в России. Правда. То есть, пока не удалось встретиться как-то вот клиентов, которые у нас покупают, мы с ними разговариваем, они пробовали там с разными людьми, перешли к нам. Не то чтобы реклама, но факт, да. И я думаю, что сейчас будет больше после особенного интервью вот, но я не знаю, будут ли они с Россией, потому что, давайте так, чтобы осуществлять успешно, именно если мы говорим о транзитных каких-то перевозках, да, параллельный импорт, это ты можешь полететь сейчас там в Турцию, накупить какого-то продукта санкционного, да, и поставить в Россию образно. Да, это будет там определенные сложности иметь, но это возможно. Купил, продал, все, тебе не нужно никаких там сложностей по интеллектуальным правам, да, как я говорил, сертификаты, можно использовать те, которые уже кто-то получил до тебя заранее и прочее. Если мы говорим о крупном размере транзит то во-первых тебе нужно как минимум хорошие контакты в другой стране то есть это же транзит всегда несколько стран да и даже не две желательно чтобы их было три 5 чем больше тем лучше как в жизни в таком случае да это может получиться выстроить удобную логистическую цепочку хороший нетворкинг
0: насколько для руководителя российского филиала холдинга дгс то есть для тебя Важен этот самый нетворкинг, наличие софтов, о которых многие говорят, и возможности как-то быстро принимать решения, когда что-то резко динамично изменилось. Да безумие.
1: Это сейчас ну, самое важное. Во-первых, нетворкинг — это то, с чем ты работаешь, да? То есть благодаря тому, что у нас есть определенные контакты, с которыми мы работали до этого, да, до всей ситуации в России, в Турции, внутри и с другими странами, да, мы можем быстро, оперативно перевозить товар, перебрасывать, с кем-то договариваться, быстро решить вопрос вот по таможне, да, потому что нас уже знают, мы там, ну, местные. Это плюс. На, насчет софт-скиллов, правильно я так понимаю, вопрос. Ну, да это супер важно, потому что зачастую это у нас вот сотрудника взяли нового здесь в России девушка и мой коллега он очень плохо говорит по русски да как бы в основном по турецки по английски и он пытается на своем ломаном русском ее просто попросить оформить доставку uh -huh. оформить доставку договориться с транспортной компанией чтобы они забрали из Новороссийска товар и привезли его в Краснодар все ну то есть задача максимально банальная звонить туда алло, здравствуйте нужен грузовик там такой-то размер все и она не могла она не могла дозвониться, потому что он это все рассказал, причем, ну, на достойном русском. Она не могла объяснить, какой грузовик, что нужно. Человек просто позвонил один раз, ее спросили, а какие габариты? Секунду. Большие, большие. Был такой ответ. Это нам транспортная сказала. Большие, сейчас секунду. Она положила трубку и просто, ну, растерялся человек. Ну, это, конечно, уникальный случай, uh -huh. да? Сейчас вроде <laughs> все хорошо. Но софт-скиллы очень важны. И, как правило, это бизнес, который строится на нетворкинге. Uh -huh. То есть, приезжая на разные выставки... Приезжая на разные мероприятия устраиваемые, вот у нас есть экспоцентр в Краснодаре, да, мы там а, были на последней посвященной пластику, пластиковым упаковкам, упаковочным товарам, да, и также мы осуществляем поставку стретч-пленки. Вот сейчас у нас ведутся переговоры с клиентом. Ему интересно именно турецкое производство, которое я надеюсь, что у нас все получится. Это чистый нетворкинг. Мы никогда друг друга не знали. Встретились на выставке, да, познакомились, нашли общий интерес экономический. И сейчас идем к нему.
0: Фирас. Спасибо тебе большое за сегодняшний выпуск, за сегодняшний разговор, за погружение в устройство параллельного импорта, как это работает, разобрали какие-то тонкости, нюансы, которые, мне кажется, сейчас каждый день появляются.
1: Да, конечно, я думаю, что на момент выхода нашего интервью там появится еще сотня чего-то нового, но в любом случае, если вы, кто-то из наших слушателей, да, намеревается как-то сотрудничать с Европой, с Турцией, ему нужны какие-либо контакты, то, пожалуйста, мы всегда рады, да, на правах рекламы, могу я это сказать, что мы всегда рады новым контактам. И я думаю, что наше сотрудничество в России будет только укрепляться.
0: Ферас Казаков, руководитель российского филиала холдинга ДГС, поговорили сегодня о том, как устроен параллельный импорт. Ферас, еще раз тебе большое спасибо за сегодняшний выпуск.
1: Вам тоже спасибо, Арсений.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.